3: El siguiente programa es una producción de Grupo y Mago para ASG de Radiorama.
4: Esta es una advertencia. Se recomienda que los niños escuchen solo en compañía de adultos. En los próximos minutos escucharás sonidos, historias, voces y manifestaciones que podrían despertar tus sentidos. Y la sensación del miedo, horror o terror.
3: Si padeces una enfermedad física o mental que pueda afectarse por nuestro contenido, te recomendamos apagues la radio y enciendas la luz. Si no tienes miedo, apaga la luz y sube el volumen de tu radio. Observa, Observa a tu, tu alrededor. alrededor. ¿Crees, ¿Crees que estás solo?
4: ¿Has sentido la presencia de algo o alguien? Hay cosas inexplicables que se tienen que contar. Antes de la medianoche. El momento para escuchar los relatos e historias de la gente.
3: Lo paranormal se hace presente.
4: Agudiza tus sentidos y disfruta.
3: Vamos a jugar. Antes de la medianoche. Comenzamos.
5: Hicieron un exorcismo. Fue lo primero que pensé. Todo sucedió en la casa de mis vecinos. Como tres semanas atrás, me había enterado que el hijo menor de mis vecinos había caído enfermo. Después de unos días de internación en el hospital, lo trajeron para la casa, aunque no había mejorado. Como mi vivienda está muy próxima, escuchaba perfectamente lo que pasaba en la casa de al lado. Todas las noches había gritos, y aquella voz no se parecía a la del niño, ni a ninguno de los integrantes de la familia. Cuando no insultaba agresivamente, decía cosas que no se entendían. Parecía hablar una lengua extraña, pero creí que solo se trataba de problemas de salud, tal vez ataques de nervios. Un día... Al salir al patio, vi que al lado llevaban entre dos a un cura, pues este apenas podía caminar. Uno de los hombres era mi vecino. Después de dejar al cura debilitado en una camioneta, atravesó el patio sin notarme. Estaba visiblemente nervioso. Ahí fue cuando se me ocurrió lo del exorcismo. Como los gritos nocturnos no pararon, era lógico pensar que había fallado. Con el pasado de los días, mis vecinos estaban cada vez más ojerosos, lucían cansados y noté que trataban de evitarme. Seguramente porque era obvio que yo escuchaba los gritos que venían de su hogar. También dejé de ver a los hermanos del afectado. Seguramente no los dejaban salir, supuse. Una noche, ya de madrugada, golpearon frenéticamente la puerta. Era mi vecina. —¡Discúlpeme por despertarlo, Edgar! —me dijo. —Mi esposo no está y no tengo quien me ayude. Franco, el menor, está bastantemente enfermo y salió de su dormitorio y no quiere volver a él. Mis otros hijos no pueden. Franco es muy fuerte y, y, y él, él no reconoce a nadie. Cuando anda nervioso es un problema que él tiene. Le pido por favor que me ayude. —¡Sí, por supuesto! ¡Vamos! —afirmé. Aunque por dentro maldije mi suerte. ¿Y si realmente aquel niño estaba poseído? Al pensar en sus hermanos indefensos y en aquella pobre mujer, tomé coraje de repente. Entramos a la casa y lo hallamos intentando forzar la puerta de un cuarto. Tras esa puerta estaban sus hermanos. Al advertirnos, me miró y sonrió diabólicamente. Nunca olvidaré aquella sonrisa retorcida que mostraba unos dientes ensangrentados. Y era su propia sangre su aspecto era increíble ¿Cómo una carita tierna podría transformarse así no me quedaron dudas estaba poseído cuando me acerqué intentó huir pero lo tomé por debajo de los brazos intenté ser delicado pero tenía tanta fuerza que para someterlo tuve que usar toda mi energía chillaba y pataleaba sus talones golpeaban mis piernas intentaba arañarme con sus manitas después de una verdadera lucha Conseguí llevarlo al cuarto, y con la ayuda de mi vecina lo amarramos a la cama. —Muchas gracias, me agradeció. Mi esposo ya debe estar por venir, él va a traer ayuda, gracias. —De nada, si quiere me quedo hasta que venga. No, ya ayudó bastante, gracias, en serio. Al pasar frente al cuarto de los otros niños, noté que ella miró muy preocupada la puerta, y la tanteó para asegurarse que estuviera cerrada. —¿Qué pasaba allí? ¿No iba a fijarse si sus otros hijos estaban bien? Le iba a decir algo cuando del cuarto aquel brotaron unos gritos que me erizaron la piel. Ahora los otros también estaban poseídos. Ya eran tres, y sus gritos me ahuyentaron de la casa. La mujer esperó a su esposo en el patio. Yo quedé en el mío. No pensaba volver a acostarme esa noche. No mucho después llegaron varios vehículos y bajaron de ellos unos monjes que vestían hábitos largos. También llegaron otras personas, que no sé si eran curas. Entraron al hogar, aumentaron los gritos y luego fueron sacando a los niños. Pude ver que les habían colgado unas cruces enormes en el cuello y ahora los niños parecían paralizados. Cuando se fueron todos, la casa quedó vacía. Unos días después vino un camión de mudanza y se llevaron todo. Nunca más supe algo de mis vecinos, aunque a veces creo oír voces que vienen de su casa bienvenidos esto es antes de la medianoche totalmente en vivo es un gusto poder saludarte a través de esta frecuencia a través de la poderosa a través de la mexicana a través de la huasteca gracias a todas las personas que esperan puntualmente las 10 de la noche puntualmente antes de la medianoche Estamos totalmente en vivo, agradecido con el equipo de producción. Tengo algunos reportes de que en algunas ciudades no estamos al aire. Hay que checar, señor productor. Señor productor, ¿me ayudas a encontrar una liga? En internet donde se puedan conectar las demás ciudades Parece que hay algunos errores Gracias a todas las personas que están pendientes De escuchar sus historias Porque hay quien nos ha enviado sus historias de la gente en un audio de Whatsapp Hay quien nos ha enviado textos Hay quien está también esperando alguna llamada De parte de la producción de Antes de la Medianoche Está, está Bombón, está Burbuja Las chicas poderosas También está El Bulto Gracias, y tenemos en los controles principales, durante un ratito, a Juan Ortega,
3: el gorila.
5: Bien, WhatsApp directo 322-378-4968, 322-378-4968, hoy tenemos un programa con llamadas, con historias, con nuestros colaboradores, déjeme checo aquí lo que hay programado para el día de hoy, donde tenemos el reportaje, ah, en este bloque, si sí, es de lo que está sucediendo, el reportaje... Hace unos días se descubrió a un nuevo asesino serial en México, en el Estado de México. Y esta noche el señor productor Ever Muñiz tiene un reportaje al respecto. Hay quien cree que estos temas de los asesinos seriales o asesinos en serie no tiene que ver con lo paranormal. En mi opinión sí, todas las historias que envuelven estos acontecimientos, toda la maldad, todas las historias, muchos de los asesinos seriales en la historia del mundo han referido voces, han referido pactos, han referido situaciones paranormales, esotéricas, que los impulsan a ser como son. Incluso creen que dentro de ellos existe un espíritu que les lleva a hacer lo que hacen. Más aparte, si usted cree en este tipo de cosas, imaginen las circunstancias, las formas, los modos en los cuales esas personas fueron asesinadas por el asesino serial. No se pierda ese reportaje en voz del señor productor Ever Muñiz, además de todas las secciones que tenemos para usted. Tenemos llamada... Apóyenos, por favor si usted está al pendiente del whatsapp si ya nos envió un whatsapp seguramente puede ver nuestros estados si no lo has hecho si es la primera vez que escuchas antes de la medianoche te comparto es un programa de historias de relatos de leyendas donde escuchamos las llamadas que tienen una situación que contar paranormal esotérica escalofriante Puedes enviarnos un WhatsApp directamente, decir tengo una historia que contar y con mucho gusto te vamos a contactar. Solo no me se me desespere porque de pronto se nos saturan los, los medios de contacto que el que usamos con mayor frecuencia es el WhatsApp. Estamos en el Facebook de antes de la medianoche, es el Facebook oficial, así búsquelo tal cual, antes de la medianoche. WhatsApp directo 322-378-4968, tengo llamada... Vamos con una historia de la gente En lo que me enlaza la llamada Usted nos sigue en Facebook Step into the world of
0: power Loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis And spins mean everything Now you wanna get mixed up in the family business Introducing the Godfather At ChapaCasino.com
6: Facebook, ayúdenos
5: compartiendo esta transmisión en su muro, en el muro de algún amigo que le guste lo paranormal, en un grupo de amigos en donde usted pueda compartir antes de la medianoche. ¿Por qué o para qué? ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta este tipo de programas y no nos conocen. Y hay... ¿Y para qué? Para tener más historias Hay quien tiene una historia que contar Y seguramente lo puede hacer antes de la medianoche Historias de la gente Antes de la medianoche
8: Esta puede ser tu historia
3: Historias de la gente En Antes de la Medianoche Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel y esta es
9: mi historia. Bueno, les cuento que yo tenía un gato. Este gato es eh, de nombre, bueno, no tenía nombre. De hecho, de cariño y como soy pésimo con los nombres, yo le puse gatito. O gato. Tenía apenas unos 8, 8 meses de, de, de edad. Y bueno, este gato resultó ser muy callejero. No le gustaba mucho estar en casa solamente para, para comer y esas cosas. Bueno, este gato constantemente se salía de la casa. Y en una de esas, tristemente, no sé qué, lo atacó. Si fue alguna especie de, de animal, algún perro o si lo atropelló algún carro. Pero la vecina por la mañana me lo trajo todo ensangrentado y muy malherido, el gato, que no tenía salvación. El gato quedó paralítico, yo lo mantuve en mi casa, en un cuarto, con él me estuve todo el tiempo hasta que tristemente falleció, y bueno, pasaron los días, y déjenme que les cuento que había otro gato, este gato no era mío, sino del vecino, pero resulta que este gato eh, siempre se venía aquí a la casa. Porque le daba de comer, pero nunca se quedaba. Era un gato un tanto indiferente, de hecho. Pero de un día para otro, el gato comenzó cada vez a venir más y más a mi casa. Y no solamente eso, sino se quedaba aquí. Y siempre se acostaba exactamente en el mismo lugar donde mi gato había fallecido. Ahí se quedaba por horas y horas dormido y como les comento de un día para otro el gato comenzó a tener actitudes muy muy extrañas porque comenzó a actuar como el gato que yo tenía que falleció, comenzó a tener exactamente las mismas actitudes que el gato que yo tenía, se hizo más cariñoso, eh, se subía a mi cama a dormir conmigo cosa que el gato anterior eh, lo hacía siempre, los mismos gestos físicos hacía mi gato, este gato también lo hacía, bueno, comenzó a actuar de una forma muy extraña, la cual me pareció altamente peculiar yo quedé en shock, entre bromas mi madre me dijo que el gato reencarnó ¿verdad? pero no es posible no con la reencarnación, porque el gato ya estaba grande, de hecho era mucho mayor que mi gato que ya había fallecido, pero me hizo cuestionarme ¿no? o sea, yo no sé si habrá algún cielo o infierno para los animales, así como para los humanos, quizá lo hay pero me pareció muy curioso y hoy en día el gato sigue Actuando de la misma forma, y yo no tengo explicación alguna, y siento que tiene que ver con algún tipo de fenómeno dentro de la espiritualidad, o algo referente a ello, porque yo quisiera alguna explicación, pero no le doy sinceramente alguna, desde mi punto de vista personal. Antes de la
3: Hola,
5: mi nombre es Martín. Esta historia se la conté a mi hijo porque quería jugar a la Ouija para saber qué pasaba antes de empezar mi historia. Te contaré que mi abuelo era muy devoto de la Santísima y de su compadre el Diablo, como él lo mencionaba. Y siempre traía una figura de los dos que mandó a hacer en hueso. Ya dicho esto, continúo con la historia. Ya eran las últimas semanas de secundaria para ingresar a la prepa. Varios compañeros que éramos siete, cuatro amigos y tres compañeras nos reunimos a recordar todo lo que pasamos en los tres años de secundaria. Entre botanas y refrescos una compañera sugirió jugar un juego. Todos aceptamos y sacó una Ouija que le habían regalado semanas antes. Seis aceptaron jugar, menos yo, ya que yo sabía que eso no era bueno porque podrías abrir puertas que no puedes cerrar. Como todos a esa edad me tacharon de llorón y cobarde. Yo solo comenté que era respeto a esas cosas, pero si querían jugar que lo hicieran, sin mí. Pues bien, empezaron a hacer sus preguntas, como quién le gustaba a quién y quién se casaría primero, pero todo cambió cuando la ouija preguntó que por qué uno no quería jugar. Y contesté que por respeto a esas cosas no jugaría, y contestó que yo tenía un familiar con protección de dos grandes seres. Mis compañeros me preguntaron que quiénes eran esos seres, cuando una compañera dijo que esa, insultando la ouija, solo ve la cara de tontos, en ese momento todos mis compañeros se rieron y burlaron de la ouija, yo les dije que no, se rieron, pero de pronto mi compañera se puso tensa y empezó a sonar su voz ronca, a la cual le preguntaron que qué le pasaba y contestó con voz ronca, siete están aquí, pero uno me respetó. «Seis antes de la segunda década del nuevo siglo ya no estarán, y el siete que mostró respeto sufrirá un gran dolor antes que termine el siglo, y después de cinco años empezará empezando el siglo, empezará a vivir tranquilo, y morirá en su vejez pero con dolor. Después de esto la compañera empezó a llorar y a suplicar que tiraran la ouija. Nadie quiso, yo con respeto guardé la ouija, pero al tocar... Al tocarla para guardarla sentí que me quemó la mano. Dejándome una cicatriz pasó el tiempo, nadie dijo nada hasta que dos compañeros murieron aplastados por un camión materialista, otro murió ahogado en la laguna de ese pueblo, dos murieron de cáncer y la compañera que predijo todo murió hace unos años. Yo sufrí la pérdida de mi abuela en el 98 y empecé a vivir tranquilo después de mi segundo matrimonio que empezó en el 2005. He sufrido dolor porque he tenido varios accidentes, pero sigo vivo porque no sé, pero espero llegar a viejo. Solo recomiendo que no jueguen a la Ouija porque no saben qué seres puedan entrar a este mundo. Saludos Lobo y espero que esta historia sirva para que no pase lo mismo a otros desde Tampico, Tamaulipas, Turrido, Escucha, Martín. Saluda a mis hijos, Jackie. Elena, Lalo, Logan, al de Barán, Nietos, Jesse, Yeshua, Jesús, y a mi compañera de batallas, mi esposa, Marisol, gracias, e incluso nos manda las fotografías de su mano, donde se ve una cicatriz, que es la que nos comparte a raíz de esta experiencia. Tengo llamada, esto es antes de la medianoche, estamos totalmente en vivo a través de la señal de la poderosa de la mexicana de la Huasteca. Hola, buenas noches.
10: Buenas noches.
5: ¿Con quién tengo el gusto?
10: Con Alfredo Flores, de los Reyes Michoacán.
5: Alfredo, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Alfredo, de los Reyes Michoacán. Sí. ¿Tienes una historia que contarnos? Sí. Te escuchamos hecho, con mucha atención.
10: De hecho, desde hace tiempo, Ajá. me vienen ocurriendo a mí cosas. Sí. Este escucho, pero no veo nada este yo trabajo en las zarzamoras en la pizca y por las noches vamos y, y este a, a las hormigas
7: Ajá.
10: Ah, y vamos pues a echarle polvo a las hormigas veneno entonces un día vi un reflejo grandísimo y este pues yo creí que era un baño de hoja de lata que tienen ahí y este no hice caso pasó el tiempo y como a, lo, como a la semana volvimos a ir a echarle polvo a las hormigas, pues no sé, en veces nos echamos unos tequilitas, apenas llevaba el primer tepilita, cuando de repente veo que alguien viene corriendo sobre mí y le echo la, la, la luz de la lámpara enfrente y no veo nada, pero como si fuera una persona que llevara zapatos y se dieran los zapatazos, entonces en eso me gruñe, pero yo, yo con la lámpara, a, teniéndolo a 5 o 10 centímetros, no vi nada. Y se metió el matorral, pero el matorral no se, no hizo ruido a la hora que se metió. Y yo agarré una piedra y se la tiré y desde adentro me gruñía. Y empecé yo a platicarle a las personas al día siguiente con las que trabajaba. Y todas se, se reían de mí, excepto una. Este, una vez fueron también a fumigar en la noche y eran tres personas las que fueron. Y que le gritaba uno a, lo, a los otros, ¡Ey, espérenme, no me dejen! Porque la camioneta empezó a darle para atrás. ...y este... ...que de... ...como eran... ...estaban separados los tres... ...este... ...uno pensó que era... ...o sea que pensaron que eran entre ellos... ...cuando corrieron este... ...a decirle pues que los esperaran... ...pues dijo... ...¿por quién trae la camioneta? ...no es nadie... ...abrieron la puerta de la camioneta... ...y este... ...lo que vieron... ...el... ...el acelerador se estaba sumiendo... ...como si alguien lo estuviera pisando... ...de ahí para allá no volvieron a ir... ...y este... Desde ese entonces a mí me siguen ocurriendo cosas, eh, se me han quebrado lo, los vasos de la casa estando embrocados, que ah. se quebran. Eh, y esa fue mi historia.
5: ¿Alfredo eso hace cuánto pasó?
10: Eso hará unos como cinco o seis años. Cinco años. Y, eh, y ahorita este sí me ocurren cosas, pero no más de oír, oigo cosas.
5: ¿En dónde bueno, escuchas no, cosas? ¿En avenada. tu casa?
10: Sí, pero aquí fui a un rancho, Ajá. y este aquí un río cerca, y oí la voz de la, de la llorona. Pero la oí como un lamento, y después del lamento, un oído. Y al poco ratito, un montón de coyotes, y como voces de niños, como si trataran de imitar a los coyotes.
5: Y de esta experiencia que platicas sobre La Llorona, ¿has conocido otras personas que también e escuchan esto?
10: De hecho, no. Uh -huh. yo de, A mí me han ocurrido cosas y historias que, que me han sucedido eh, desde que tengo uso de razón. Ah. Muchas, muchas, muchas cosas que me han sucedido.
5: ¿Y has buscado ayuda o, o te gusta?
10: Pues me llama mucho la atención escuchar eh, como ahorita lo, lo que el, el programa pero sí me causa un poquito de, de miedo. Como ese día que, que me pasó de, de lo que me gruñó, este nunca había sentido esa sensación. Sentí que el, el cabello se me paró, lo de, el, todo el cuerpo, pero no sentí miedo en ese rato, sino sí se me gritaron los pelos por así como dice uno. Y yo seguí caminando porque tenía que caminar, que caminar, como yo creo, 200 metros para llegar a donde estaba la, la camiseta Ajá. Y sentía la sensación de que alguien me fuera siguiendo.
5: Saludos para todos aquellos que nos están escuchando en Michoacán. Es la voz de Alfredo que nos comparte una experiencia que le sucedió hace cinco años, pero comenta que constantemente tiene situaciones extrañas últimamente escucha cosas extrañas ahí en el rancho en donde en donde él trabaja en donde él cuida Alfredo te agradezco mucho tu llamada
10: muchas gracias a ti Lobo
5: y que tengas buena noche y espero que sigas al pendiente de antes de la medianoche ok gracias gracias a ti este programa es de historias de relatos de leyendas y también de secciones interesantes como lo es el reportaje en voz de el señor productor escuché esta información, es reciente, es un caso interesante, muy interesante, antes de la medianoche.
4: En la historia, en el mundo, en todo lugar existen
3: hechos inexplicables. El, el reportaje, el reportaje. Antes de la medianoche.
11: Rostros desollados, fragmentos de cuerpos, los macabros hallazgos en casa del presunto feminicida serial de Atizapán, Andrés Mendoza, habría asesinado y descuartizado a quien era su pareja sentimental, un crimen que
0: supuestamente...
6: Chumba. chumbacasino.com
11: Justamente, no perpetró por años Andrés Mendoza, quien aparentaba ser otro vecino más de Atizapán en el estado de México, en realidad habría cometido decenas de feminicidios en los últimos años, los cuales registraba en videograbaciones y de cuyos restos se deshacía al enterrarlos en su casa o al comerse parte de las víctimas. De acuerdo con reportes preliminares, el sujeto de 70 años, fue asegurado por su probable responsabilidad en el asesinato de quien fuera su pareja sentimental, Reina González Amador, de 34 años. La detención ocurrió el pasado 15 de mayo, cuando agentes acudieron al domicilio de Andrés Mendoza, ubicado en calle Margarita número 22, en la colonia de Lomas de San Miguel. Un día antes, Reina González Amador había llegado a ese sitio para poner fin al noviazgo y el agresor le habría enterrado un cuchillo para después destazarla. A su arribo, los efectivos de seguridad registraron la casa y localizaron restos humanos, así como diversos indicios que señalaban un inmueble de terror, pero apenas estaban por descubrir cómo durante cuánto tiempo y quiénes sufrieron un destino funesto en manos de Andrés Mendoza. Durante esta diligencia fueron encontrados en un sótano los restos de la víctima, quien se ha podido establecer de manera preliminar, fue privada de la vida y desmembrada en este sitio. Según el informe de la Fiscalía Estatal emitido el 18 de mayo, se localizaron huesos, credenciales de lector de las mujeres, prendas de vestir, zapatos, bolsos, maquillajes, collares, aretes, anillos, pulseras y cadenas. Además, las autoridades decomisaron libretas con varios nombres donde supuestamente estaría el registro de las víctimas. Este sujeto enterró los restos óseos en una de las habitaciones de su casa para dar con parte de de la evidencia, fue utilizado un binomio canino y los elementos excavaron sobre el piso del inmueble. Por las imágenes filtradas se aprecian cráneos, cabelleras completas, un par de pies cortados desde el tobillo y sobre una silla, junto a cuchillos, ceguetas, machetes y una lima para afilar objetos punzocortantes. Además de rostros desollados, las partes de una mano estaban sobre una mesa con fluidos y sangre encharcados debajo. Los informes indican que Andrés Mendoza tenía una preferencia particular por documentar sus atrocidades, pues videogrababa cada una de ellas. Los informes indican que Andrés Mendoza tenía una preferencia particular por documentar sus atrocidades, pues videogrababa cada una de ellas. En su casa se hallaron alrededor de 20 videocassettes. En sus primeras declaraciones había confesado que practicaba canibalismo pues se comía a parte de sus víctimas. Al menos habría asesinado y descuartizado a 15 personas en los últimos 20 años, una práctica que consideraba habitual y de comprobarse se trataría de los mayores asesinos de mujeres registrados en el país, junto con los llamados monstruos de Ecatepec, quienes han recibido nueve condenas por el igual número de feminicidios
3: antes de la medianoche
4: queremos conocer tu historia antes de la medianoche contáctanos vía whatsapp al 322 378 4968. 322 378 49 -68, antes de la medianoche
2: de la medianoche.
1: Estaba en casa viendo televisión y de la nada escuché desde el sofá al otro lado de la puerta que alguien la tocaba. Qué extraño. ¿Quién será a estas horas? Me levanté a abrir la puerta, giré el picaporte y abrí de golpe, pero no había nadie.
5: De regreso y estamos en vivo, totalmente en vivo. Usted se puede meter al Facebook de la Poderosa, la que te gusta, si búsquelo tal cual o antes de la medianoche. El Facebook de antes de la medianoche, todos los días hay algo de información, alguna historia, algún relato que le puede ayudar a no desconectarse de lo paranormal. Tengo llamada, hola, buenas noches.
12: Buenas noches, Lobo.
5: ¿Con quién tengo el gusto?
12: Con José Antonio, aquí
5: de Nochislán, Oaxaca. De Oaxaca, José Antonio. José Antonio, ¿cómo está el clima en esta noche?
12: Híjole, un poquito frío, es que apenas ¿Sí? acaba de granizar hace unas horas y este, y está frío ahorita.
5: Pues, Permítanme. no te quejes, José Antonio.
12: No, no me estoy quejando, simplemente no. que pues hace frito Nosotros
5: acá nos estamos deshaciendo como, como granito de granizo.
12: Ah, híjole, no, pues Acá sí está, está
5: el calor caramba no,
12: José Antonio
5: sí. Sé que tienes una historia que contarnos
12: Sí, claro que sí Lobo. Este, Mira, este, esto ocurrió hace Hace rato, hace como 20 años Más o menos Ajá. Este, mi Bueno, nosotros vivíamos con mi abuelita eh, Allá cerca De un poblado que se llama San Isidro Ajá. Este, Bueno Una de las madrugadas de este ...ella se, se levantó para ir al molino... ...del molino le quedaba como a... ...será unos 10 minutos del, del centro... nomás que pues ...nosotros vivíamos... ...digamos, o vivíamos en ese entonces... ...en una, una loma ahí... ...cerca del centro... Uh -huh. ...y este... ...para atravesar el... ...para ir al molino... Eh, ...ella tenía que pasar por un panteón... Uh -huh. ...y pues... ...bueno yo vivía con mi hermanita... ...y pues... Digamos que vivíamos los tres nada más. En eso, pues, ella llega al, al molino y está esperando a la persona que llega a moler el nixtamal. En eso se escucha unos gritos ahí de, de alguien que está llorando. Y lo, lo primero que ella este, se imagina, dice, ¿no? Pues que, ya, que yo le estaría pegando a mi hermana, ¿no? Y era pues, en la madrugada, pues, prácticamente eran como a las 4 de la mañana. Y en eso... ...pues ella no le toma importancia... ...ya este, llega la persona que le muele ni está mal ...y pues ya regresa a la casa... ...y ya cuando regresó nos empieza a regañar... ...bueno más bien me empieza a regañar a mí... ...le dice que por qué estoy pegando a mi hermana... ...y cosas de esas... ...y pues le digo pues que no es cierto... ...porque pues es ahora yo estoy durmiendo... ...le digo no pues todos estamos durmiendo... ...y pues nadie... ...no dice sí... ...es que escuché claramente que alguien... Este, ...le estaba pegando a alguien dice... ...y estaba llorando... ...y pues ya eh, pasó y... Al otro día que vuelve a regresar al molino y le vuelve a, a preguntar a la señora de que le molienix, también y dice es que fíjate que así que esto pasó y le dice la señora dice oye, este lo que pasa que dice no es la primera vez que porque sucede esos gritos dice yo siempre me he venido a la misma hora dice y escucho lamentos escucho voces escucho eh, incluso eh, que alguien llora o que alguien se está peleando. Dice, pero no hay nadie, dice, porque yo me expongo que esos gritos, dice, provienen del panteón que está allá cerca, allá abajo, dice. Entonces, pues, dice, no es la primera vez que sucede, le, le, le comenta a mi abuelita, dice, no, pues ya. Ya cuando regresa y nos los cuenta, digamos, no, pues esto, si estuvo, está cañón, pues, y luego, pues, pasar por el panteón a las 4 o 5 de la mañana, pues, sí está, está algo temebroso. ¿Cómo ves, Lobo?
5: Interesante tu relato, y ahorita que mencionas Panteón, José, oh, sí, uh -huh. te platico que por acá, cerca donde transmitimos, bueno, sí cerca, está uh -huh. más lejos Oaxaca que San Vicente Nayarit. Uh -huh. Y hay muchas historias de un panteón, señor productor. Se está reactivando por ahí la actividad en ese panteón de San Vicente, y también hay un no qué? qué me dices que no, señor productor? Y también hay un panteón para acá, para arriba, por un campo de golf, donde uh -huh. me dicen, yo no he ido, eh, pero ya hay varios comentarios que me han llegado de que algo sucedió en ese panteón, pero están los ataúdes afuera. Están casi, casi abandonados. No sabemos qué pasó exactamente y pues hasta me dan ganas de, de ir por unos cuantos ataúdes a ver si hacemos una rifa o algo así
12: <risa> ¿verdad? No, oye tengo otra otra historia que contar y este ajá. este como se llama esto pasó aquí en la mixteca también de Oaxaca uh -huh. eh, una vez este estando tra estaba trabajando con un señor que arregla, se dedica a arreglar este lo que es las, las bombas de agua las sumergibles y todas esas las que distribuyen el agua así a los poblados pues ajá en un cierto día que este, acababa de llover, así como hoy precisamente, uh -huh. este, le llamaron al patrón y para informarle que una de las bombas se, se descompuso. Y dice, sale, pues vamos, sale. Nos fuimos ya en la tarde y este recién se había desgajado una parte de, del cerro y este, digamos que, que tapó lo que es la donde estaba la bomba de agua. Uh -huh. En esto dice, oye, este, dice para empezar a descombrar, dice. Córtate una, una vara, dice, para ver qué, qué tan profundo este está el, el, el tanque, dice, para ver qué onda, dice, con lo de la bomba. Y ya, pues ahí, este pues le digo, yo iba con otro compañero y le digo, vente, vamos a, a cortar las varas, sale. Pues ya, este, nos fuimos ahí donde se desgajó el cerro y allí yeah. encontramos unos, este, no sé que serán, unos como cadáveres o no sé de unas especies como como de duendes o de algunos de algunas figuritas así como de no sé pequeñitas como que será unos 15 centímetros o menos los fueron eran los esqueletitos así con las alitas y todo de no sé de algún ser místico no sé no sé la verdad cómo describirlo uh -huh. pero estaban chiquititos eran como cuatro o cinco de estas este, de estos esqueletos
5: como sí, de duendes.
12: Sí. Ajá, andale, exactamente. O no sé, pero tenían alas, tenían así cosas, no sé, como antenitas. Uh -huh. Incluso eh, teníamos la foto por ahí, pero eh, desgraciadamente mi teléfono se dañó la otra vez y ya perdí esa foto. Y sí, pero sí, sí las teníamos.
5: Qué cosas y, tan tan extrañas. Bueno, qué cosas tan extrañas y curiosas, uh -huh. eh, José Antonio, porque justamente hoy aquí una persona cerca de mí. Me estuvo platicando historias de un panteón de aquella localidad donde te platico, San Vicente, Nayarit, uh -huh. y que está cerca, por acá, de donde estamos nosotros, y también me contaba historias de duendes. Uh -huh. Pareciera que, que me preparó para tu llamada, para tus historias.
12: <risa> sí, ¿verdad?
5: sí. Oye, José Antonio, ¿hace cuánto tiempo escuchas antes de la medianoche?
12: Híjole, tengo poquito, tengo casi un año apenas, este, de hecho, de escucharlo y, Ajá. pues, no, no llevo mucho, pero sí. Sí, más antes escuchábamos aquí lo que es la poderosa acá de Oaxaca y transmitía también, este, historias paranormales también.
5: ¿Quién transmitía? A ver, platícame.
12: Pues ahí, este, creo que me... Me acuerdo que era, creo, el, en, cuando salía el lobito y la caperuza, algo así, el show de lobo y la caperuza, algo así. Ah. Entonces, pero eso fue hace poco ya. Otro ¿sí? lobo. Ándale, exactamente. ¿Eh?
5: saludos, ah, pero, saludos para ellos, que sí, seguramente es, siguen sí, haciendo es, sí, es, Tiene
12: poquito, tiene poquito que fue eso. Y, uh -huh. y así es lobo. Y este, te digo, para terminar mi relato, este, a este señor se le antojó traer un, este, uno de los esqueletitos de la de lo que encontramos sí pero este señor le fue mal se accidentó como
0: tres with the
13: lucky landslides, you can get lucky just about anywhere
0: this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
13: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
12: Cuatro veces, casi pierde la vida. El carro se le se le acabó completamente, casi, prácticamente, pues. Entonces, el, lo que el señor cuando ya que le te, te pasaron estos estos accidentes uh -huh. lo, lo que hizo fue devolver la figura al lugar donde lo había donde lo había sacado digamos donde lo habíamos encontrado uh -huh. entonces pues ya dijo no yo ya no quiero saber nada dice porque yo creo que esto es lo que me ocasiona los, los accidentes dice y yo no ya no quiero saber nada dice, de, de cosas de esas raras dice Así que regreso los lo que me ha yo traído ¿sí? y ya no quiero saber nada, pero ahí
3: sí Hola, hola. Es que
12: hay. En la naturaleza, luego
3: Sí.
5: José sí, pues si Antonio, era... te agradezco mucho. No sé si estamos perdiendo la llamada. Se escuchó de pronto un poquito distante. La llamada. Sí, aquí estamos. Ah, ok. Sí, aquí José Antonio, te agradezco mucho que te pongas en contacto con nosotros, que nos compartas estas experiencias antes de la medianoche mientras aquí se nos apagó el monitor. Esto ya es costumbre, señor productor. Algo le hace usted. ¿Tiene temporizador? Siempre pasa la misma hora. Me voy a fijar en la hora. Que lo voy a notar. Ya el señor productor. Nos asusta. Como, oh, hoy me contaron una historia de un operador... ...el operador es el que mueve los controles aquí en la cabina, José... ...que saliendo de la radio vio una mujer... ...una mujer de blanco... ...una mujer que, que parecía como que flotaba... ...y que salió, la empezó a ver desde un lugar que está aquí cerca... ...a una, una o dos cuadras donde están unas cruces, porque ahí hubo un accidente y es una costumbre en, en varias partes del mundo, principalmente en Latinoamérica, poner una cruz donde las personas sí, fallecen sí. en la vía pública y bueno, en fin cosas raras pasan los jueves antes de la medianoche, José Antonio, te agradezco sí. mucho
12: Sí, gracias Lobito y este, pues gracias, estamos en contacto y un favorzote nada más, Dime. si nos puedes este, volver a contar la historia de la, de la Ouija es que no la no la pude escuchar bien, porque este Hubo interferencias ahí, creo.
5: Oh, ¿cuál historia? La que acabo de contar. Eh. Ajá,
12: de la Ouija, que empezaron los chavos a jugar la Ouija. No, ah. no, no la terminé de escuchar y por favor, si la puedes volver a compartir.
5: Muy bien, la compartimos en unos instantes. Y te agradezco mucho, José Antonio, que estés pendiente desde Oaxaca.
12: Sale, gracias Lobito y un abrazo.
5: Gracias a ti, buenas noches.
12: Gracias, buenas noches.
5: Estamos totalmente en vivo. Usted puede seguir todos los días, toda la semana. El, el Facebook de antes de la medianoche. Vamos con historias de la gente. Recuerdo que hay personas que dicen, es que me da, me da pena, me da miedo, no quiero decir mi nombre, no quiero que me juzguen, porque pues es una realidad, ¿no? Cuando estas cosas extrañas suceden, muchos de nosotros llegamos a dudar y a decir, mmm será no será entonces hay quien ha vivido situaciones muy fuertes y prefiere guardar el anonimato pero lo quiere compartir porque quizá hay personas que también han vivido estas situaciones entonces si tú quieres enviarnos un audio puedes omitir tu nombre incluso nos puedes mandar un texto y decir quiero compartir una historia pero no diré mi nombre no digan mi nombre nos mandas un audio de Whatsapp y nosotros lo convertimos en una historia de la gente Whatsapp directo 322-378-4968 también tenemos la transmisión en vivo a través de la aplicación de la poderosa radio en cualquier parte de México o del mundo usted descargue totalmente gratis la aplicación de la poderosa radio y también puede entrar a la página oficial de internet www.lapoderosalagetegusta.com Para quien me ve en el Facebook, me ando planchando aquí el hombro Porque me encontré una arruga, y es que los años no pasan en malte Vamos con historias de la gente, antes de la medianoche
8: Esta puede ser tu historia
3: Historias de la gente, en antes de la medianoche
14: Mi nombre es Jeanette y tengo 25 años, soy de Argentina, San Juan y esta es mi historia. Pues en mi familia cuando cumple cierta cantidad de edad, dejan dormir los fines de semana tarde y mis hermanos eran muy pequeños así que dormían temprano. Yo tenía 14, ese día sábado con mis padres nos quedamos a ver una película de acción, a mitad era película, eran una de la mañana y empezamos a, a sentir ruido de esos que como si corrieran un mueble pesado y escuchas el chillido de, de dicho mueble como sabíamos que los vecinos eran ruidosos lo pasamos y seguimos viendo la película terminó la película y nos fuimos a dormir que eran como las 12 de la mañana al día siguiente y por una semana el sonido se siguió escuchando a ese mismo horario mis padres no podían dormir y entonces a la semana siguiente el día sábado hablaron con los vecinos y les dijeron que por favor no hicieran ruido porque ellos no podían dormir bien y necesitaban descansar para trabajar a lo que los vecinos les dijeron a ellos que que nosotros dejáramos de hacer este ruido porque ellos no podían dormir y todos nos quedamos con sorpresa porque ¿cómo puede ser que ellos hayan escuchado el mismo sonido que nosotros a la misma hora? Si nosotros estábamos dormidos o tratábamos de hacerlo. Entonces, eh, ese mismo día sábado a la una de la mañana decidimos salir todos afuera de las casas o sea, los vecinos y nosotros efectivamente escuchamos el mismo sonido. Pero esta vez duró una hora entera, de la una de la mañana hasta las dos. Nos quedamos sorprendidos y con mucho susto. Nos mirábamos unos a otros y no sabíamos qué hacer. El lunes fueron a hablar con un cura, mis vecinos y mis padres. Y vino y rezó, bendijo la casa, las dos casas. Y pues ese sonido dejó de cesar ya nos escuchaba eh, averiguando teníamos entendido de que un chico de 25 años tenía dos hijos y su esposa estaban pasando por feos momentos financieros y la mujer se separó de él y no dejaba verlo a sus hijos entonces él se suicidó en una de esas casas y su alma quedó vagando cada cierto año 13 de marzo se escucha a la una en punto en la madrugada cómo se corren los muebles pero no es ninguno de nosotros y le rezamos y deja de sentirse el ruido
3: antes de la medianoche
5: estamos en vivo hay audios hay sinfonías hay sonidos que se quedan Grabados que se quedan registrados, que forman parte de alguna historia que se convierte en canción, en tradición, en mito e incluso en leyenda. A cargo de Asmodeo, Sinfonías del Horror,
3: antes de la medianoche. Los sonidos van más allá de tus sentidos, la música... Puede tener mensajes escalofriantes, sinfonías del horror, antes de la medianoche. Antes de la medianoche.
15: El 14 de octubre de 1992, ocurrió una de las tragedias más conocidas en el mundo del insólito, en toda España, y en el mundo de lo paranormal. Se trata del caso Vallecas, un suceso que marcó a toda una familia. Una televisora española hizo un pequeño reportaje sobre lo ocurrido con este expediente. Se trata nada más y nada menos que la muerte de una menor, que tras realizarle varios exorcismos, perdió la vida. La televisora española, tras lo ocurrido, mandó un equipo de especialistas médium y parapsicólogos a la casa de la niña fallecida, pues asegura a la familia que sombras, voces y manifestaciones espectrales ocurren dentro de la casa. Cabe recalcar que el abuelo de la familia de apellidos Gutiérrez, antes de fallecer, expresó como último deseo, hacerles la vida imposible desde el más allá. Con esto dicho, creen que tanto la posesión y el mismo deceso de la niña, conjunto a las manifestaciones fantasmales que le ocurren a la familia, tienen que ver con la maldición que les lanzó el abuelo. Forenses dictaminaron que la muerte del infante de nombre Estefanía Gutiérrez se debió a una asfixia pulmonar a manera súbita y sospechosa. La infante, que contaba con 14 años de edad, solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran del cuarto del baño. La familia Gutiérrez asegura que en su domicilio se escuchan ruidos extraños y que los mismos electrodomésticos se ponen en funcionamiento aparentemente solos. El grupo de parapsicólogos que envió la televisora antes mencionada al investigar el caso tras los hechos, lograron conseguir unas psicofonías aterradoras, en el cual en una de ellas claramente se alcanza a escuchar. Cuidado con el abuelo <risa> Tras esto, el experto parapsicólogo respondió lo siguiente.
16: No opino que hay
10: dos energías, una de la chica que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica y otra energía pues, que supuestamente podría ser del abuelo que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora.
15: Y es esta energía negativa la que la vidente ocupa su cuerpo al entrar en trance para comunicarse con los espíritus.
10: ¡Vuelve!
0: Vuelve, 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 vuelve. ¡Vuelve!
15: Los Gutiérrez viven asustados, pero ellos dicen que jamás abandonarán su casa, porque según los expertos en esoterismo, los espíritus los seguirán, vayan. Donde vayan pa.
2: Te digo que vuelvas pa, pa, pa. me conoces
0: ¡Que vuelvas! ¡Vuelve!
15: ¡Vuelve! Yo soy Asmodeo Y esto es Antes de la Medianoche Antes de la Medianoche
4: Síguenos en Facebook como Antes de la Medianoche Regresamos
3: <tose>
13: Vamos a ver.
2: La oscuridad consume la noche poco a poco Antes de la medianoche Aumentan tus latidos hasta volverte loco Antes de la medianoche criaturas de la sombra se perciben en penumbras Antes de la medianoche Acechándote en silencio no mires ni te detengas Antes de la medianoche Espíritus malignos atrapados en la tierra Que ocupe su lugar en el umbral de infierno Relatos, misterios, historias de la gente Mitos, leyendas, muertos y sobrevivientes Monstruos, terror, sucesos, paranormales Leyendas de México, 100% reales Madres, llorando, gritando por sus hijos Lágrimas desgarradoras, lamentos malditos Terror en carreteras, puentes que construye el diablo Casas, pueblos y bosques embrujados Apariciones en panteones y en hospitales Juguetes poseídos, mundos Sobrenaturales, Brujas, nahuales, macabra, metamorfosis Entes ocultos con los que obtienen simbiosis Conjuros, rituales poseídos y endemoniados Calles, escuelas, camina con cuidado No vuelvas atrás pues el viento sopla fuerte No intentes escapar, nadie huye de la muerte Cuando yeah. escuches esas voces hablando dentro de ti Cuando sientas esos pasos que te empiezan a seguir Cuando suenen doce campanadas, estar ahí El ding-dong marca la hora ideal para salir Cuando escuches esas voces hablando dentro de ti Cuando sientas esos pasos que te empiezan a seguir Cuando suenen doce campanadas estará ahí, el ding-dong marca la hora ideal para morir Ya son más de las doce, se apodera de ti el pánico Terrorífico Veneno escalofrío satánico Pesadillas acompañan miedo inevitable El suspenso de estar solo y volverte vulnerable Te observa en la ventana ese rostro descarnado Flotando vestido de blanco pero ensangrentado Asesinados, ahogados, ahogados, accidentados Otros más venden su alma y quedan encadenados Risas de niños jugando y otros llorando Una cuna meciéndose sola, alguien observando Quien roba tu vida? Dime quién te engaña ¿Quién te llama antes de tiempo? mostrando su guadaña, puertas, cuadros, ventanas, espejos, cosas moviéndose, campanarios, cuevas, tesoros, túneles escondiéndose, callejones, caminos, barracos, catedrales apareciéndose, en perros, gatos, caballos, vampiros, todos convirtiéndose, la llorona, el charro negro, monjes, bruja, guajolote, jinete sin cabeza, cucha, con zapatillas, encormados y duendes, chupacabras, coco, catrinas, ascuas fantasmas, la planchada, isla de las muñecas, bolas de fuego, payasos, momias y boca cortada. Cuidado cuando estés solo, cuando camines por esa calle empedrada, por esa vereda o cerca de ese barranco, y tu única compañía sea la oscuridad. Cuando sientas que alguien va cerca de ti, y ese escalofrío recorra tu cuerpo poco a poco, no voltees, no lo mires a los ojos porque te estará esperando.
3: Antes de la...
2: Cuando escuches esas voces hablando dentro de ti, cuando sientas esos pasos que te empiezan a seguir, cuando suenen 12 campanadas, estará ahí el ding dong marca la hora ideal para salir. Cuando escuches esas voces hablando dentro de ti, cuando sientas esos pasos que te empiezan a seguir, cuando suenen 12 campanadas, estará ahí el ding dong marca la hora ideal para morir. ...de la medianoche... ...regresamos... <Susurra>
1: ...que iba a ser su próxima víctima. Corrí saltando los escalones de dos en dos... ...y al llegar a la planta baja... ...miré mi reflejo en el espejo. Estaba llena de sangre... ...manchado de pies a cabeza... ...y fue ahí cuando me di cuenta... ...de que no pude oír de alguien que estaba presa... ...en mi propia cabeza.
3: Antes de la medianoche...
5: Ya me acordé, señor productor. Saludos para Yozafá de Eusebio de Tehuacán, Puebla... ...Omar de Las Palmas... Román de Oaxaca Capital, Bandita Ginori, Santiago Canseco de Oaxaca, José Luis Peña de Minatitlán, Colima, Arquitecto Juan Luis de Santiago, Amoltepec, David de San Felipe, Orizatlán, Hidalgo, Saludos, saludos para Hugo Jesús Antonio de Europa, Michoacán, Perla, saludos a Mayra, Janet y Jennifer, y Beth de Tantoyuca, Veracruz, Juan Loco de San Luis Potosí, Areli de Amatitla, Hidalgo, Juan José le manda saludos a su familia, Lupita de Uruapan, saludos a mi hija Lupita Ginori, Miguel de Coxcatlán, saludos a Manuel Mier de parte mía, dice Miguel. Gracias, estamos totalmente en vivo antes de la medianoche, la voz de Vudú llega a este espacio a través de la radio, a través de la poderosa, la que te gusta, a través de la Huasteca, y también estamos a través de la señal de la mexicana, aunque en algunas ciudades me reportaron problemas, le decían al señor productor que había problemas con nuestra señal. En algunas está lloviendo, en algunas está el calor intenso, en otras incluso hay cuestión de, de incendios. Entonces, bueno, pues hay condiciones que no están en nuestras manos. Tratamos de estar puntualmente todos los jueves, antes de la medianoche, a través de la señal de radio. Está... La aplicación que es gratuita la buscas como La Poderosa Radio. En la App Store es totalmente gratis. Buscas La Poderosa Radio así como lo escuchas. La Poderosa Radio te aparece La Poderosa ahí. Descargas la aplicación y yo te sugiero que te vayas directamente a la señal de Puerto Vallarta porque es la señal de origen. Es desde donde nos encontramos en esta noche. Leyendas de México en voz de vudú. Antes de la medianoche.
3: El misterio de las historias.
1: Leyendas de
3: México. Leyendas de México. Antes de la medianoche.
17: Leyendas de México. Terror en la clínica. La leyenda cuenta que en el Hospital 25 de Limps en Monterrey, Nuevo León, habitan seres del más allá, ya que dentro de sus instalaciones han nacido muchas historias de terror, incluyendo a una enfermera maldita, un exorcismo y a la misma muerte. El primer incidente que se conoció fue el de una enfermera llamada Margarita, quien por dedicar tanto tiempo al hospital, su esposo la abandonó. Dejándola sola y destrozada, Margarita estaba tan enojada con sus pacientes por considerarlos los culpables de su desdicha que comenzó a cambiarles el medicamento para vengarse, causándole a muchos la muerte estas atrocidades no fueron descubiertas hasta 10 años después, cuando un doctor la descubrió en el perverso acto Margarita no estaba dispuesta a ir a la cárcel, así que se encerró en el almacén de medicinas y se suicidó tomando uno de los medicamentos y aunque la enfermera ya no estaba físicamente para dañar a los pacientes del séptimo piso su espíritu vengativo se quedó para seguir haciendo sufrir a aquellos a quienes tanto odiaba por lo que misteriosas muertes seguían ocurriendo hasta que de pronto una noche, un paciente comenzó a gritar enloquecido, cuando el equipo de doctores y enfermeras entraron a la habitación, encontraron el fantasma de Margarita suministrándole medicamento al paciente, quien no paraba de pedir auxilio, el rostro del espectro era pálido como el de una calavera y su uniforme, era uno muy antiguo, la enfermera desapareció ante la presencia de todos, pero no sin antes observar a cada uno de los presentes, después de este paranormal suceso, el séptimo piso estuvo clausurado por un tiempo, hasta que aseguraron, que la enfermera maldita dejara de molestar. Años más tarde, un nuevo caso aterrador estaba por arribar, y es que se dice que en el décimo piso se realizó un exorcismo a una mujer, por lo que existe una increíble energía negativa en ese nivel, el cual actualmente sigue clausurado, sin embargo, lo que habita dentro de este piso abandonado, sin duda quiere ser encontrado. Pues aunque no se puede entrar, testigos cuentan que el elevador sin razón alguna a veces queda varado al pasar por el décimo piso y las puertas se abren como una siniestra invitación a entrar, una enfermera que trabajó gran parte de su vida en el hospital afirma que todas estas historias son verdaderas y todavía hay otras más aterradoras, como la de la muerte que recoge a los enfermos en grupos de tres. La enfermera cuenta... Que antes de morir uno de los pacientes, ella podía sentir que la muerte estaba cerca e incluso en una ocasión se le presentó en cuerpo presente. Su aspecto era el de un hombre elegante, vestido de negro, en un principio ella no sabía que se trataba de un sobrenatural ser hasta que se dio cuenta que nadie más lo pudo ver y así como existen leyendas de terror también está la leyenda de una presencia benévola ya que hay muchos testigos que dicen haber sido atendidos por la planchada una enfermera bondadosa quien después de una muerte difícil se quedó a ayudar a los enfermos que la necesitan yo soy Voodoo y esto es Antes de la Medianoche
3: de la medianoche
0: dice
5: Asisel at Atsoka si está en el Facebook así lo encontramos en la transmisión que hacemos a través de antes de la medianoche a través de la poderosa la que te gusta dice lo único que no me gusta del programa son sus cortes comerciales son muy largos ojalá haga, hagan algo al respecto bueno somos un programa hecho para la radio transmitimos vía facebook como una herramienta de difusión pero en realidad somos un programa de radio Llegamos a muchas localidades donde no hay buena señal de internet. Hay muchas personas que no nos ven por Facebook. Y la radio, como muchos negocios, vive de denunciantes de compromisos de carácter federal. Ahorita, como usted sabe, pues hay campañas políticas en todo México. Entonces tenemos que cumplir con ciertas normas si fuera si fuera un programa de internet nada más pues no pondríamos comerciales pero somos un programa de radio orgullosamente estamos dentro de un medio masivo y eso nos da responsabilidades nos da alcance nos da una cercanía que eh, las diversas plataformas digitales no le dan a otros que hacen este tipo de ejercicios y además credibilidad, porque en este programa antes de la medianoche no nos inventamos nada y buscamos escuchar las historias de la gente. Y pues tratamos, tratamos, en verdad nos coordinamos con los demás operadores de las diferentes plazas para que podamos salir lo más rápido posible con historias, con relatos, con leyendas. Diana Lucrecio Díaz dice, lobo saludos desde Manzanillo, cada jueves espero con ansias tu programa muy Buen y excelente programa, bendiciones y mucho éxito Gracias Dice por acá mmm, Excelente programa de relatos paranormales Dice César Clier García Marco Antonio Reyes, saludos a todos los de antes de la medianoche Desde Sarina Cruz, Oaxaca Por aquí Ay, esta está muy chiquita Dice Genaro Guzmán Un saludo para mi familia, amigo Lobo Familia Morales desde Europa Uruapan, Michoacán Diana Pineda Aguilar, hola Lobo No se escucha ya en la radio de Tampico, verdad Sí Debería estarse escuchando en Tampico. Buenas noches a todos, saludos desde Tehuacán, saludos desde Oaxaca, dice Martín García, saludos para Emilio García. Juan Ramos Ram Santos desde las Juntas, Puerto Vallarta, Tavo Andretti, saludos Lobo para Mónica Rodríguez y a la señora Lupe, que aún siguen trabajando, hasta Uruapan, Michoacán, saludos, saludos a quien está trabajando en este momento y se acompaña de antes de la medianoche, dice Wendy Lazo, buenas noches Lobo, saludos a todos, excelente programa, Valeria Holguín, saluditos desde Tampico, Adrián Medina, gracias, Pato Velasco, ¿qué pasó el Lobo en la estación de la Poderosa? ¿no se escucha la transmisión? ¿en qué ciudad? A veces nos enteramos así que... No sé, por aquí soy de situación, no están pasando el programa. Repórtelo. Háganoslo saber. A veces... No todos, pero algunos operadores se quedan dormidos. Esperamos que no sea el caso. Bernarda Gómez, saludos. Y le mando un saludo a todos los operadores que están fielmente, puntualmente y bien atentos a la transmisión de antes de la medianoche. Y hacen posible que estemos en las diferentes estaciones de radio. Gracias. Ojalá. Yo tengo plena, yo tengo plena fe en que muy pronto visitemos las diferentes ciudades donde estamos transmitiendo antes de la medianoche, porque nos han llegado muchas historias de diferentes ciudades de la República Mexicana y estamos con todas las ganas de poder ir, de poder visitar antes de la medianoche. A Yelen y saludos desde Puebla. Gracias. ¿Qué tengo, señor productor? Tengo llamada, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, 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 hola. Hola, buenas noches. Hay que tomar el teléfono y hablar a la persona que está ahí. De lo contrario, volver a marcarle, por favor. Hola. No hay nadie. Tenemos la voz de Indira, esta sección que se llama Misterios, porque en el día a día, en nuestra evolución humana, hay cosas extrañas, inexplicables, y no solamente se habla de temas de fantasmas o de espíritus. Se habla de cosas que cómo fue posible que surgieran, cómo fue posible que se hicieran. Hay cosas que... ...que no tienen una explicación y no tienen una respuesta... ...y aún no sabemos qué pasó, cómo fue, por qué... ...qué extraño, ¿no? Vivimos tan rutinariamente... ...y tenemos necesidades tan personales... ...de subsistir, de compartir... ...que se nos olvidan cosas... ...tan notorias en el mundo, en la historia de la humanidad... ...cómo es posible... Que pase esto, el otro, aquello. ¿Cómo es posible? Y, y de pronto las cosas que son misterios se convierten en realidades... ...que están confirmadas, el cómo se hizo, ¿no? Un misterio sería saber... ...cómo podríamos viajar. Imagínese usted. ¿Cómo podríamos viajar? a unos 500 kilómetros por hora. Eso no es posible. Bueno, pues, ya hay tecnología humana, se lo platico, ¿eh? hay tecnología humana que se está desarrollando y que dicen que a lo mejor para el 2030, que si nos botamos bien y nos cuidamos y no nos ando buscando la huesuda, Hemos de llegar, ojalá que así sea, ¿no? Pero por ahí en el 2030 va a haber vehículos aéreos, escúchelo, ¿eh? es una noticia real, vehículos aéreos que nos lleven de aquí de México, por ejemplo, a Europa en una hora y media por la velocidad. Cinco veces más rápida que cualquier objeto actual que transporta gente. Cinco veces más rápida. Están analizando las partículas, las moléculas. Yo no conozco de un caso, y sería un misterio si es que supuestamente existe. Pero pareciera que la teletransportación, la desintegración del cuerpo para aparecer en otro lugar en segundos pareciera que está cerca. Escuchamos esta sección de misterios en voz de Indira, antes de la
3: medianoche. Sucesos, los relatos paranormales se escuchan. Misterios, antes de la medianoche.
17: Caso del hoyo de Mel. En
18: 1997 el famoso programa de radio estadounidense Coast to Coast entrevistó a un hombre llamado Mel Waters que afirmaba que en una zona de su propiedad ubicada en la colina de Washington había una especie de extraño agujero donde las personas habían ido durante años para arrojar residuos como frigoríficos, madera, tierra, ganado o incluso personas muertas. Uno de los misterios del agujero, según Mel, era que no tenía forma fondo. Con el paso de los años, la basura acumulada no se veía. Iluminaba el agujero y no se reflejaba el fondo o los lados. Mel fue realizando su propia investigación. Tiró un cubo de metal por el agujero sin oír ningún tipo de sonido metálico, solo silencio. El agujero mide unos 3 metros de diámetro, con una especie de muro de contención a su alrededor y sin fondo aparente. Uno de los misterios que preocupaba a Mel era que el agujero no tenía fondo. Probó bajando un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de la línea, pensando que cuando llegara al final el agua lo disolviera. Después de llegar a los 500 metros hacia abajo, lo volvió a subir con el caramelo intacto. Así que realizó la misma operación con un plomo de unos 500 gramos y unido un a más a los 80 metros, según su medidor digital, aún no alcanzó el final del hoyo. Pero lo que más estremeció a Mel fue cuando uno de los lugareños tiró a su perro muerto por el agujero. Unos días más tarde, el hombre vio a su perro corriendo de nuevo. Probaron introduciendo una oveja en el interior del agujero. Después de un tiempo la sacaron. La oveja estaba muerta y por el exterior parecía estar normal. Pero al abrirla, descubrieron que se encontraba cosida por dentro y con una especie de tumor grande palpitante, en donde tendrían que haber estado todos los órganos internos. Procedieron a abrir el interior del tumor y en su interior había lo que parecía ser un feto de un bebé con grandes ojos. Azules. Todos los presentes fueron testigos. Según Mel, después de la emisión del programa de radio, el gobierno le obligó a salir de sus terrenos. El personal uniformado le amenazó. Mel... Volvió a realizar otra entrevista tres días después de lo que sucedió, explicando cuáles eran los verdaderos intereses del gobierno. El resultado no se hizo esperar. El gobierno se quedó todos sus terrenos. Según algunas informaciones, Mel recibía del gobierno de Estados Unidos 250 mil dólares en su cuenta cada mes. Mel nunca volvió al lugar donde comenzó la leyenda. Antes de que se hiciera público... El agujero era conocido y utilizado por los lugareños, pero desde que el gobierno se hizo con la zona, cualquier persona que intente encontrar el agujero solo encontrará unas vallas y señales de prohibido el paso. Sin embargo, un equipo de televisión viajó hasta el supuesto lugar y lo que encontraron fue una gran presencia militar. Mel dejó claro que cuando muera, quiere que le tiren al interior del agujero. Soy Indira para antes de la medianoche
3: la medianoche. Señor
5: productor, tengo llamada, esto es antes de la medianoche, hola, ¿con quién tengo el gusto? Hola,
19: buenas
5: noches. Hola, hola.
19: Soy Doña Goyita de aquí de Tantoyuta, Veracruz.
5: Doña Goyita, ¿cómo está?
19: Pues aquí estoy haciendo flores para mis coronas.
5: Muy bien, qué gusto poder saludarle, sé que tiene otra historia que contarnos, la escuchamos sí. con mucha atención.
19: Mire, aquí por la calle Faustemos está una casa que nosotros le decimos que es la casa abandonada, ah. ya, ya varias personas ya la conocen por la casa abandonada, cuando yo se pues, estaba más chica tenía unos seis años esa casa ya existía ya existía ya de mucho más años pero yo nunca le vi que que viviera familias ahí como nosotros por ahí pasábamos está arriba y está abajo porque vivíamos nosotros en una subida y teníamos que pasar por esa casa y entonces en esa casa nosotros siempre nos parábamos ahí a ver porque nadie vivía allí y esto nos llamaba la atención y yo, yo le decía a mi hermano, esta casa siempre está abandonada, nunca hay gente, le decía yo a mi hermano, porque siempre andaba con mi hermano. Entonces le digo, es la casa abandonada, le digo a mí se me hace que anda espantar ahí, le digo. Y sí, no tardó mucho tiempo, ya fuimos creciendo, ya cuando yo iba a la, a la, empecé a ir a la primaria, este, ya nos empezaban a contar que en esa casa se espantan. Entonces, este, pues no no creíamos y ya después entre más y más platicábamos ahí y ya nos decían que, este, que sí, que allí este salía una señora y después eh, contrataron a un pion que para que fuera a limpiar ahí, porque siempre estaba su zaguán de orcapes así cerrado con cadena y candado, pero entonces le digo, pero ¿cómo lo van a contratar si en esta casa…? No hay nadie, le digo. Sí, dice, dijeron, nos dijeron que vinieramos a limpiar. Pues está muy raro eso, le digo, porque pues, en esa casa nunca hemos visto personas, le digo. <risa> y entonces, eh, y sí, limpiaron ahí y este, y de hecho dice fue una señora la que nos habló dice. Ah, pero en ese día creo que llovió y este, entonces el señor dijo que otro día iba a regresar a limpiar. Entonces la señora le dijo, pásele y deje su, serrano, su machete y su asadón allá adentro. Dice, ¿en dónde? Allá adentro dice, está un cuartito. Ahí déjenlo. dice. Pues el señor entró y dejó sus cosas ahí. Al otro día el señor no volvió sino que hasta el tercer día. Entonces, cuando ya llegó, estaba la señora ahí y dijo, vengo por mis cosas, pero quiero que me paguen no, dice, quiero que primero termine y no me va a pagar no me va a dar un adelanto, no, dice pues entonces no voy a trabajar dice, nada más me voy a llevar mis herramientas bueno, dice pues pase a traer, dijo la señora entonces, este, cuando él pasó allá al, al cuarto donde le dijo, dice, no me va a acompañar, no, dice, vaya usted porque usted ya sabe a dónde es dice. cuando el señor entró abrió la puerta donde dejó sus herramientas y resulta que al abrir la puerta, como que estaba un animal, una víbora bien grandota, con su cabeza grande, con su trompa bien abierta, entonces el señor aventó la puerta y ya no sacó nada, porque el señor se espantó. Entonces ah. salió y dijo la señora, oiga y sus cosas, no, dice, ya no quiero nada, dice, hay que se queden. Pero ¿por qué? No, dice, ya no quiero nada, dice y se, el señor pensó que era cosa mala. Cuando él volteó la señora ya no estaba. Entonces el señor se espantó y salió, se fue. Bueno, ya después de eso, resultó que una niña de una prima mía que vive ahí también por esa calle, allí hace cruces de calles. Mi prima vive más arriba. Entonces, a las nueve de la mañana este su niña con otra niña de la vecina se fueron a jugar pero nunca pensaron que se habían ido en esa casa entonces este ellos andaban buscando a su hija y también le fue a preguntar a la vecina y dijo que no habían visto a nadie entonces este pues se hizo más tarde hasta las 5 de la tarde se fueron a fumar en esa casa y en esa casa las niñas estaban jugando Estaban sentadas arriba de una alberca. Y este entonces le dijo, ¿cómo se pasaron? No, dice una señora nos pasó, porque tiene barba. O ella tiene barba y tiene portón, con candado y todo. Ya no tiene el calcete que tenía antes. Uh
7: -huh. Pero
19: ¿cómo se van a pasar ustedes? No, nos pasó la señora. ¿Cuál señora? Si ahí no vive nadie. Dice, sí, dice la señora, se metió allá adentro no dice pues a ver cómo se van a salir entonces alguien entró de otra vecina fue a traer los niños porque los niños no se podían subir en esa barda pero fue la barda de la parte de atrás entonces lo fueron a sacar y, y como nunca vive nadie allí la basura del aguacate del mango y de otros árboles que tiene ahí ya está bien esponjada tiene mucha basura y esas niñas estaban sentadas arriba de la alberca entonces, este, le dijo a la señora que los que cargan a las niñas y que los sacan. Y ya les dijo cómo se pasaron, díganme la verdad. Ya le dije, mamá, que la señora los, nos sacó, nos metió ahí. Es que ahí no hay nadie. Pues sí, dice la señora, la abuelita, y se metió, dice. Pues está increíble eso porque ahí no hay nadie, dice. Hasta las 5 de la tarde fueron a sacar esas niñas. Y, y después... Estaban atoradas, ¿no? Estaban atoradas las niñas ahí. Entonces, ya fueron. Y después resulta, paso a, a, a lo siguiente. Sacaron las niñas y le dijeron: Nunca se vuelvan a meter ahí porque no hay nadie. No, mamá, la, la señora nos llamó y nos dijo que nos metiéramos a jugar, dice. Y de hecho, dicen que en esa alberca se hubo una niña. En esa alberca. Entonces, esa niña, pero ya es más grande, más señorita. Como que sacan una mecedora arriba en el balcón, y allí se mece una niña, pero ya es más grande. Y se está este, meciendo en la mecedora, y ese también lo vio un huestero, que este, mi hijo se le sacó el tobillo y lo llevé ahí, y me empezó a contar, no, yo ya sé de esa historia, le dije yo al abuelito en paz, descanse, porque usted ya falleció. No, dice yo también, ya lo vi, pero vi de la, mesa, de la mecedora, pero de las albercas no, dice no, sí, les digo. Bueno, y la señora de enfrente que vendía leche también ahí, también ellos se fueron de ahí porque, como su casa está enfrente, uh -huh. ellos veían a la señorita cuando se, se mecía en esa silla y era de blanco. Y dicen que es la misma niña de la alberca, es la misma niña que se mece en el sillón, arriba del balcón.
5: Señora Goyita.
19: Mande. Y
5: todo esto. ¿Dice que pasó hace cuánto?
19: Eh, hoy en día sigue pasando eso. Sigue pasando. Que, ajá, yo cuando empecé a pasar por ahí era entre los años 70, pero esa casa mucho más antes ya estaba, porque ahorita la casa ya se está cuarteando, uh -huh. ya se está rompiendo los vidrios, uh -huh. de hecho los vidrios ya casi ni están completos, y este y, y ya está viejísima la casa. Uh -huh. y Pero nadie vivió, nadie lo ocupó Y dicen que las personas que según vivían allí Pues yo yo nunca vi a nadie uh -huh. Dicen que se fue para Estados Unidos Pero jamás y nunca volvieron No sé si si esa niña murió allí O qué pasaría ahí, No, más no sabemos Nada más sabemos todo ese relato sí. y, de, y mi prima dice que a veces A las cinco de la tarde O a mediodía o a las 7 de la noche escucha que se arrastran a unos cabinos. Y también se oyen que juegan niños en la alberca. Uh
5: -huh. Ajá. Señora Goyita, muy interesante su relato. Le agradezco mucho que se ponga en contacto con nosotros, que nos tome la llamada desde Tantoyuca Veracruz. Muchas gracias, señora Goyita.
19: Sí, y este, pues aquí lo vio el huesero, lo vio las otras señoras, lo vio uh -huh. mi prima. La señora que está más arriba de, de ahí de la subida. Todos uh -huh. esos ya saben. Y también tengo otra, pero esa después se las cuento, ¿no?
5: Sí, por favor, porque tenemos que ir ahí a una pausa. Y ah, así sí. sirve que nos volvemos a saludar pronto.
19: Ah, bueno. Sí, ¿Le parece sí, sí, sí. bien? Sí, bueno, que estén bien y pasen buenas noches y que Dios los cuide y los bendiga.
5: Muchísimas gracias, igualmente. Saludos a quien está ahí con usted.
19: Está mi mamá y mi hijo Luis Alberto.
5: Saludos para ellos, que pasen buena noche.
19: Igualmente. Gracias. Bye.
5: Bye. Historias paranormales, historias que se van contando, historias que no se olvidan. Esa es la esencia de antes de la medianoche.
4: Queremos conocer tu historia. Antes de la medianoche. Contáctanos vía WhatsApp al 322 378 -49 68 322 378 4968 Antes de la medianoche.
2: Regresamos antes de la medianoche.
3: Instantes paranormales antes de la medianoche
1: Estaba sola en casa, viendo televisión Y de la nada escuché desde el sofá al otro lado de la puerta Que alguien la tocaba Qué extraño, ¿quién será a estas horas? Me levanté a abrir la puerta, giré el picaporte y abrí de golpe Pero no había nadie A veces ellos vienen a visitarnos cuando no pueden. Medianoche
5: Estamos en vivo antes de la medianoche Gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros A través de los diferentes medios de comunicación Como no es el Whatsapp 322-378-4968 322-378-4968 6, 8, saludos a Miguel desde Ciudad Obregón, Heriberto Reyes de Tehuacán, Puebla, María Concepción de Tehuacán, Puebla. Saúl López manda saludos a la familia López Miguel y López Velasco desde Oaxaca. saí de Oaxaca, saludos para Iván Pérez Zavala, Mari Carmen Mendoza y Frida Pérez. Tomás de Sinacatepec, saludos a la familia Oseguera, Marcelino Hernández y Marcelino Sánchez. Guadalupe de Oaxaca, saludos a mi hermana y a mi esposo desde Villa de Etla, Oaxaca. Gracias por estar en sintonía y por animarse a enviar su mensaje al WhatsApp 322-378-4968 a Juan Martínez de Tampico, Tamaulipas, Carlos Centeno de San Luis Potosí, Sergio de Oaxaca, Alejandro Hernández Anaya de Tanguime, Aquismón, saludos a la familia Hernández Anaya, gracias, saludos. Buenas noches, dice, saludos para la familia Pérez Fierro, que siempre te escucha en el barrio de Tetela, Libres, Puebla, dice Salvador Pérez, gracias. Saludos para la familia Hilario, en Sinacatepec, Puebla, dice Teres Moreno. Pato Velasco, muchas felicidades por el programa, lobo se agradece a usted y todo el equipo que lo realiza. Saludos desde Oaxaca Centro, en Santa Cruz, a Milpas, gracias. Alex Baker, saludos a Silvio, desde Oaxaca. Por acá, hola, puedes enviar saludos a Luis Ontiveros Molina desde Ejido, Francisco Javier Mina Bacón Sonora De parte de Daniel Hernández, Nadia Vianey, Balades Rodríguez, hola Lalo, recibo un cordial saludo desde San Luis Potosí Gracias, igualmente Rubí Rose, saludos desde Nayarit, Lupita Santiago, hola Lalo, buenas noches, saludos desde Oaxaca, un saludo ...a mi esposo que no se pierde el programa, gracias. Sánchez de Martínez, saludos desde Oaxaca de Juárez. Tenemos una historia de la gente, estamos totalmente en vivo... ...y usted nos puede seguir en las diferentes plataformas. Estamos en, en Spotify, estamos como antes de la medianoche. Historias de la gente, justamente, antes de la medianoche.
8: Esta puede ser tu historia.
3: Historias de la gente. En antes de la medianoche.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Eh, los saludo desde el estado de Oaxaca. Eh, me comunico con, con ustedes para contarles una historia... ...que me sucedió hace mucho tiempo cuando era niño. Esto sucedió más o menos cuando yo tenía alrededor de unos nueve años de edad. Ese día llegamos a la casa y después de estar contando historias de terror... ...pues cada quien se retiró para su casa. Una vez que llegué a la mía, pues me metí a bañar, ¿no? Y pues ya, ya era noche eran como las 9, 10 de la noche más o menos y cuando me acabo de bañar me voy hacia mi cuarto que es en una segunda planta y viví yo solamente con mi mamá en ese momento, pues bien cuando me estoy arreglando no para meterme a dormir apago las luces y en ese instante cuando me volteo de apagar mi, mi grabadora siento no como claramente se sientan al lado de mi cama como se hunde la, la parte izquierda de mi cama ...como si fuera el peso de un adulto... ...y de manera muy, muy suave... ...me empiezan a bajar la sábana... ...me la empiezan a jalar hacia abajo... ...y siento claramente cómo esa mano va tocando mi, mi, mis pies... ...y al mismo tiempo... ...va jalando la, la, tanto la sábana como la cobija... ...que están un poquito pesadas... ...y de un golpe salen mis cobijas volando... ...en ese momento pues obviamente me paro de la cama lo más rápido posible que puedo prendo la luz muy asustado y no logro ver nada pero para esto eh, yo pues acababa de, de cerrar mi puerta no cuando entré al dormitorio cerré mi puerta y pues al ver mi puerta pues estaba abierta o sea no 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 se pudo porque pues tenía seguro no eso no pudo haber sucedido sin que yo lo escuchara porque pues la puerta está muy cerca de, mí, de mi cama entonces al tratar de bajar corriendo para avisarle a mi mamá a la primera planta este en ese momento veo como una sombra atraviesa de un cuarto a otro pero pues yo sin pensarlo pues bajé corriendo ¿no? Vi una especie de sombra, como de un niño, un señor de estatura baja, ¿no? No, no sé. Vi cómo atravesó corriendo de un lado a otro. Bajó corriendo, le aviso a mi mamá. Mi mamá, pues, la verdad, sube conmigo a revisar, ¿no? No encontramos nada. Hasta el otro día, cuando checamos... Como había un poquito de, de polvo los cuartos, ya que se estaban arreglando, se estaban pintando. Vemos unas huellitas chiquitas, ¿no? Así, pero muy pequeñitas para la estatura de la sombra que vi. Como si fueran de bebé, pero de tres dedos. Entonces, hasta la fecha no, no sé qué haya sido. Yo me llamo Paul y mi Jaquín y un saludo para todos y gracias por pasar esta historia. Antes de la medianoche.
5: Totalmente en vivo antes de la medianoche, a través del Facebook de Antes de la Medianoche, de la poderosa La que te gusta. No se me desespere. Todos los mensajes vía WhatsApp, todos los mensajes vía Facebook tienen una respuesta. Solo no se me desespere. Llega el momento de escuchar las noticias más frescas de corte paranormal, de lo esotérico, de lo insólito, de lo sorprendente. Reporte paranormal. Antes. De la
3: medianoche. Datos, sucesos, la información de la semana. Reporte Paranormal. Antes de la medianoche.
7: Reporte Paranormal. Fue el 19 de mayo que diferentes medios de comunicación difunden una serie de imágenes que están circulando en redes sociales. Estas se han encargado de dividir opiniones al respecto, gracias a los dos protagonistas, quienes aseguran se trata de dos seres de luz, o docentes paranormales que han sido captados en distintas ciudades de Latinoamérica. Según varios usuarios en redes sociales y expertos en el tema paranormal, estos dos seres son conocidos como los santos niños, y su presencia, según la mitología, se debe al anuncio del final de una etapa de la humanidad y el comienzo de una nueva era. Por su parte, los comentarios más extremistas apuntan a que la presencia de estas dos personas se debe al final del mundo, esto basado en la situación que presenta el mundo con la pandemia del COVID-19. <risa> El pasado 17 de mayo, en TikTok se hizo viral lo que se nombró como la motocicleta fantasma. El video muestra cómo una moto fantasma circulaba en una autopista. Se trata de una motocicleta que circula sin conductor por una transitada avenida. La primera conclusión que sacaron quienes vieron el video es que sin duda se trata de un fantasma que conducía el vehículo el momento, el autor del video no ha dado más información, ni tampoco se ha podido refutar que se trate de un suceso paranormal. <risa> Fue el 13 de mayo que un video se viralizó en TikTok y ha generado todo tipo de comentarios. Un supuesto fantasma hizo correr a un trabajador de limpieza de un hospital tras mover una cama clínica. Tal y como se observa en las imágenes, un trabajador de limpieza estaba cumpliendo con su labor y cuando se dispone a irse a otra área, una cama clínica que estaba a un lado del pasillo, se movió. Como era de esperarse, el video generó todo tipo de comentarios y nuevamente se abrió debate en redes sociales sobre la existencia o no de ...espectros paranormales... ...cabe precisar que en dicho caso... ...no había otra persona más que el trabajador... ...soy Jasmín Hernández... ...para Antes de la Medianoche...
3: ...Antes de la Medianoche...
5: ...esto es antes de la Medianoche... ...los jueves antes de la Medianoche a las 10 de la noche hora del centro de México estamos totalmente en vivo recuerde usted que hay ciudades donde el horario cambia pero en el centro de México las 10 de la noche es el momento puntual para escuchar los jueves este espacio antes de la media noche que se basa En Historias de la Gente, disfrútala antes de la medianoche.
3: Historias de la Gente, señor productor, tenemos... Esta una
8: historia puede ser gente. tu historia.
3: Historias de la Gente, en Antes de la
13: Medianoche. Soy de Chile, yo Felipe, tengo 23 años y bueno, cuando su sucedió este caso paranormal, pues eh, estaba chiquito, tenía 12, 12 años, literalmente eh, era chico. Bueno, en el caso que esto ocurrió la noche y me está yendo a la casa junto a mi familia. Y antes que ocurriera este caso paranormal, pues nos, eh, antes nosotros estábamos acostumbrados a dejar una lámpara afu en, afuera de la puerta, pues eh, continuamos a había una costumbre de dejarla prendida por un rato y después se apagaba y lo que pasó que antes de irse a la casa, eh, pues eh, esta lámpara de donde está eh, la casa de mi abuela, pues está la deshi fue y pues para ahorrar electricidad y esas, esas cosas. La cuestión es que eh, ya no se podía aprender ni y bueno hasta llegó el momento que eh, estas lámparas eh, se prendió de la nada y eso. Fue a ver qué onda porque, eh, porque estaba prendida la lámpara. Y, y, y estaba prendida así de estar eh, conectada a la corriente Antes de la medianoche
3: ¿Quién
5: nos ve en el Facebook? A mi lado derecho Están un par de muñecas Que forman parte de Nuestra producción Usted tiene muñecos Cuadros, cosas raras que ya no quiera porque le causen miedo no lo quieres regalar mándenos un whatsapp 322 378 4968 es más hasta nos manda una fotografía o algo aquí nosotros somos felices entre muñecas entre figuras paranormales gracias a todo el equipo de producción le mando un saludo a César Ángeles, Juan Francisco Gaitán de Monterrey, Joel García Hernández, gracias a todos los que están pendientes de antes de la medianoche, Jesús Oaxaca desde El Taxi, eh, Fati desde Tehuacán, Puebla, Jorge Alberto de Barra de Navidad, Gato de San Lorenzo, Teotipilco, Emanuel de Tantoyuca Veracruz. Carmen Guerrero de Oaxaca La familia Hernández de Atzompa, Oaxaca Víctor de Oaxaca Muchas gracias, síganos en el Facebook como Antes de la Medianoche Gracias a todo el equipo de producción Yo tengo hoy un Facebook de agregar amigos Que a veces uso No es de historias paranormales El chido de historias paranormales Es Antes de la Medianoche Pero a mí me encuentra así como el Lobo Vallarta El Lobo Lalo Rodríguez Ahí me va a ver con una máscara De color negro que es la Yaqui la, ya, ya se para sola esta máscara, muy, muy intensa. Me despido con la hermosa voz de Carolina Aguilera. Yo no sé qué tiene su voz, pero me gusta mucho escuchar esta sección de monstruos. Y con esto nos despedimos. Gracias a todos en las cabinas de las diferentes estaciones, la huasteca, la mexicana... La poderosa. Gracias a todo el equipo de producción, a todos los que se la andan rifando todos los días, toda la semana, buscando tener un buen programa los jueves, a Bombón, a Burbuja, a El Bulto, al señor productor y a todas las voces que colaboran en este espacio de antes de la medianoche con sus secciones. Gracias, soy Lalo Rodríguez, el lobo es Monstruos antes de la medianoche.
3: Otros perturban la imaginación, otros tienen la imaginación perturbada. Monstruos antes de la medianoche. En
8: 1977 fue un verano horrible en Nueva York. Ya de por sí sumida en uno de sus periodos de decadencia. La ciudad se quedó a oscuras por culpa del gran apagón del 13 de julio y se entregó a un frenesí de saqueos con el que ardieron a los barrios. De las muchas tensiones soterradas que hicieron Catarsis esa noche, la principal tal vez fuera un miedo que todos los envenenaba durante esos días El miedo al asesino del calibre 44 En el cual basó Spike Lee su película El verano de Sam en 1999 Resultó ser David Berkowitz Quien todavía cumple varias cadenas perpetuas consecutivas Y en la cárcel al leer una biblia prestada Vivió tal epifanía que terminó asistiendo a los reclusos como capellán ¿Por qué? se pregunta Berkowitz No se me apareció visto antes de cometer esos asesinatos, pues entre otras cosas porque a un hombre que por experiencias vitales y por perfil psicológico encaja a la perfección en el arquetipo del cazador solitario, como el Midnight Rainbow de los Stones, inspirado en el estrangulador de Boston se le cruzó primero la Biblia equivocada nada menos que la Biblia negra de Anton LaVey, escritura sobre la cual fue erigida la iglesia satánica de San Francisco Berkowitz frecuentó a satanistas en Nueva York y experimentó una primera epifanía tan macabra hasta el punto de sentirse tan conectado con el averno como para que un demonio de 6.000 años de edad poseyera el perro de su vecino solo para comunicarse con él y le ordenara cometer los crímenes, esta conexión satánica es importante porque la policía reabrió el caso y aún no lo han cerrado después de que Berkowitz asegurara en una segunda confesión que él solo perpetró algunos de los asesinatos imputables en realidad no a un predador estapario de Manuel sino a una secta inspirada por Charles Manson de la cual él formaba parte Ello explicaría las incongruencias de los testigos al escribir al tirador Lo cual hizo que la policía tardara mucho en dar a al la alarma de serial killer que andaba suelto Solo el calibre 44 de la munición Utilizada por otra parte de la mafia en sus ejecuciones a cañón tocante Ofrecía un patrón unitario De ser cierta esta teoría de la autoría colectiva Bergowitz habría asumido toda la culpa por pura vanidad Una vez que fue bautizado como el hijo de Sam por Jimmy Breslin Durante aquel verano del 77 Y a partir del anterior del 76 Nueva York se mantuvo tan fascinada Por el hijo de Sam Que se da la circunstancia De que una de sus últimas parejas Atacadas por Berkowitz La compuesta por Judy Plácido Y Salvatore Lupo Que acababan de salir de la discoteca Recibió los disparos Mientras comentaba las últimas noticias Aparecidas sobre el caso Ambos sobrevivieron En esto no fueron una excepción Berkowitz no fue infalible Dejó atrás más heridos que muertos Incluso cuando perfeccionó la técnica Suponiendo que todo lo hiciera al solo Hijo adoptado Traumatizado en la adolescencia por la muerte de su madre adoptiva La única felicidad que Berkowitz conoció durante esos primeros años Fue la que le concedió el béisbol Después de adquirir el revólver Un Charter Arms Bulldog Comenzó a vagar por las noches en un Ford Galaxy como lisqueando en la brisa el rastro de sus víctimas Los primeros en sufrirlo 29 de julio del 76 Fueron Jody Valenti y Donna Laura A Carl Danero y Rosemary Kinan Los tiroteó de madrugada Cuando prolongaban la noche juntos A bordo de un Volkswagen A Donna Demasi y Joan Lomino Cuando charlaban sentadas en un soportal A Virginia Buscarichel La mató en el acto de un disparo en la cabeza Mientras caminaba sola por la calle Ahí fue en abril del 77 Cuando la policía la policía se decidió por fin a crear un grupo de búsqueda La Operación Omega Comandado por el inspector Timothy Dove. La presencia en sus calles de un predador Que hizo que nadie, durante ese verano del 77 Volviera a besarse tranquilo en el interior de un coche Mi nombre es Carolina Aguilera Y esto fue para Antes de la Medianoche
3: Quizá no podrás dormir Tal vez estén contigo ahora, respira, y si algo paranormal se manifiesta, cuéntalo antes de la medianoche.